0: Hallo zusammen, willkommen zum zweiten Teil vom anger coaching podcast und ich freue mich, dass die Mia wieder dabei ist und Hallo. für die, die sich gefragt haben, ja, ist die Mia die Tochter? Yes, die Mia ist die Tochter und zwar ist das eine meiner beiden Töchter und ich finde es echt total cool, dass wir das jetzt hier zusammen machen, weil ähm, wer macht schon einen Podcast mit seinem Kind oder mit seiner Tochter? Und wir haben schon einige Sachen zusammen gemacht, wir waren schon zusammen laufen, zusammen Fahrrad fahren, zusammen schwimmen und ähm, mir ist auch ganz wichtig, die Zeit mit ihr zu verbringen und dadurch kennen wir uns einfach auch sehr gut. Und warum die Mia heute auch wieder dabei ist, vielleicht beschreibt es das Thema auch ganz gut, welches Thema haben wir heute?
1: Kids- und Jugendcoaching.
0: Genau, viel Spaß dabei. Also, Kids- und Jugendcoaching bedeutet mir persönlich ähm, besonders viel. Ich habe früher eine Ausbildung gemacht zum Erzieher und äh, habe dann auch mit Kids und mit Jugendlichen gearbeitet, auch teilweise im Internat. Ähm, und was mir da immer wieder aufgefallen ist, die, die wichtigsten Skills, ja, die wir unseren Kiddies mitgeben können und sollten, sind unter anderem äh, Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl, Selbstvertrauen, Selbstsicherheit. Selbstannahme und in gewisser Weise auch Selbstmanagement ja, Gefühlsmanagement Zustandsmanagement und ganz ganz wichtig auch Lebensfreude und Motivation das sind nur so ein paar Sachen aber wirklich wirklich essentielle Sachen und ich finde als Eltern versuchen wir immer unser aller allerbestes zu geben und sind dann manchmal an einem Punkt wo wir merken reicht das ja, oder Warum, warum hört mein Kind ähm, einige Sachen nicht, die ich sage? Und da sage ich ganz klar, das ist auch so beabsichtigt. Ne? Also Kinder versuchen Autonomie zu entwickeln und äh, Jugendliche noch mehr. Das äh, geht in der Pubertät auch mega gut los. Und ähm, Ich finde, da kommt ein Satz zum, zum Tragen und zwar, der Prophet im eigenen Land zählt nichts. Ähm, krasse Ansage, aber wenn wir die ein bisschen ähm, runterregulieren, sage ich mal, trifft die schon zu. Weil wir oft als Eltern halt ähm, ein Ziel haben, ähm, wie sich unser Kind verhalten soll, damit es bestmöglich durchs Leben kommt. Und ähm, versuchen es dann über, über Ratschläge oder manchmal auch über Androhung von Konsequenzen oder wenn du das jetzt nicht machst, dann wirst du das nie lernen. Ähm, das ist natürlich... Ein kleines Problem, weil wir dadurch unheimlich viel Druck aufbauen. Und wenn dagegen steht, die Autonomie ähm, der Kids, dann nehmen die es natürlich manchmal nicht so gerne an, weil die wissen ja auch, welche Absicht äh, der Eltern dahinter steckt. Ja? Die sehen dann vielleicht manchmal nicht, die meinen es nur gut, sondern oh, jetzt wollen wir wieder was erzählen, jetzt wollen die wieder, dass ich lieb bin, jetzt wollen die wieder, dass ich lerne, pipapo. Und wie gesagt, wir versuchen, ein Ergebnis zu erreichen und die Kids Machen es dann manchmal Strich durch die Rechnung, aber das ist nur die eine Seite der Medaille, weil wenn wir die Kirchst dazu erziehen, dass sie immer alles machen, was wir sagen, entwickeln sie halt keine Autonomie, sondern werden abhängig von uns und da kommt jetzt mein Ansatz, der genau diese Autonomie fördert, aber in einer gewissen Weise, dass es auch kompatibel ist mit dem Familienleben bzw. mit dem Umfeld. Dass sie ja nicht zu viele negative Erfahrungen machen, sondern sich halt ein bisschen abgrenzen können und sagen, okay, das ist jetzt meine Sache, da habe ich mich vielleicht falsch verhalten, aber auf der anderen Seite, ich bin trotzdem noch genauso viel wert wie vorher. Weil am Selbstwert ändert sich nichts, sondern nur am Selbstwertgefühl. Und das können wir als Eltern oder auch als Coaches natürlich stärken. So, das heißt, ich erzeuge keinen Druck. Durch die Absichtslosigkeit äh, eines Coaches entsteht oftmals ein Sog. Und damit ähm, kann man halt manchmal so einen herausfordernden oder einen ängstlichen oder einen zurückhaltenden möglicherweise, ich sag's jetzt mal, verhaltensoriginellen äh, Teenie oder ein ähm, Kid ähm, besser mit einbinden und da passieren auch manchmal Veränderungen fast wie von selber. Und oft genügt da wirklich eine Veränderung des Blickwinkels oder eine Verlagerung und eine große, große Portion Verständnis. Wenn eine Situation emotional aufgeladen ist, dann fehlt manchmal das Verständnis. Und wie gesagt, wir versuchen halt im Coaching durch einen Sog zu bewirken, dass die Kiddies oder die Jugendlichen... Einfach einsehen, hey, für mich ist es besser, wenn ich es einfach mache. Aber ich will es selber lernen. So. Und dafür brauchen wir natürlich eine Struktur zum Erfolg. Und es ist egal, welche ja, Tools wir im Coaching nutzen. Alles, was wir halt tun, geschieht in einem wertschätzenden und vertrauensvollen Rahmen. Und da muss natürlich auch Platz sein für Emotionen und für Ängste, auch mal für Tränen oder auch mal für Freude. Und Neben diesem strukturierten Arbeiten brauchen wir viel Humor. Ja? Und damit geht Veränderung manchmal sehr, sehr schnell. Wenn wir erstmal wissen, ey, was steckt eigentlich dahinter, dann können wir auch sehen, okay, welche Optionen es Wenn wir eine Option haben, dann ist es keine Option, sondern dann ist es, ich muss das jetzt tun. Wenn wir zwei Optionen haben, dann ist es schon, schon besser. Aber um es wirklich entscheiden zu können und um wirklich zu denken oder zu wissen, wir haben das Ding in der Hand, dafür brauchen wir drei Optionen. Damit das Dilemma entsteht, ich kann mich für nichts entscheiden. Es sind alle drei oder zwei davon sind sehr, sehr gut. Und warum die Mia jetzt hier dabei ist? Also erstens möchte ich nicht, dass der, dass der Eindruck entsteht, ich würde meine Tochter hier als Versuchsexperiment nutzen oder meine Tochter da mega straight coachen, und zweitens soll ich mir jetzt mal selber erzählen, was das Ding ist. Deshalb stelle ich der mir jetzt mal Fragen. Und letzten Mal hat sie mir Fragen gestellt. Und meine erste Frage an dich mir: wo hat es dir denn bis jetzt was gebracht, wenn ich dir die richtigen Fragen gestellt habe? Anstatt dir zu sagen, mach dies, mach das oder mach es jetzt so und so?
1: Man hat, sich einfach, man hat sich einfach größer gefühlt. Also dass man halt selbst entscheiden konnte, was man macht. Und das ist wenn man sich eine eigene Brücke baut, dann fühlt man sich halt sicherer, anstatt wenn die Eltern eine Brücke bauen. Die bauen sich ja selber eine Brücke. Ja. Und ähm, ich glaube, wir Kinder wissen manchmal gar nicht, wie die, das dann, wie die Eltern dann die Brücke gebaut haben. Aber wenn wir sie ja selber bauen, dann wissen wir ja, mit welchen Sachen wir das machen und wie auch. Also dann fühlt man sich, finde ich, einfach sicherer.
0: Also selbstsicherer, ne? also ich höre jetzt daraus, dass du sagst, ja, ich habe das selber geschafft, ich habe mir eine eigene Brücke gebaut und weiß jetzt auch, wie ich die konstruiert habe, wie ich die aufgebaut habe und dass ich der Brücke, die ich mir selber gebaut habe, vertrauen kann und dann gehst du einfach auch ganz locker darüber, relativ entspannt. Ne? Und das gibt ja auch dieses Gefühl dann von, du hast eben gesagt, Sicherheit, das ist genau die Selbstsicherheit, wo ich halt sage, das müssen Kinder entwickeln. Ja, bringt nichts, wenn Kinder sich in unserer Anwesenheit sicher fühlen und wenn sie alleine sind oder unterwegs sind, dann sagen, ja, jetzt fehlt mir aber die Sicherheit. Ja, und das Beispiel, was ich jetzt ebenso gesagt habe, hat sich ein bisschen aufs Lernen bezogen. Ne? Also wenn du, wenn du lernst, dann habe ich dir ja auch gesagt, hier... Ähm, Latein zum Beispiel, du kannst äh, dieses Wort, da kannst du dir den Anker setzen, bzw. die Brücke bauen, dass du dich halt dran ähm, erinnerst. Ne? So Und abgesehen vom Lernen, was meinst du, wo ist wo dir da was gebracht hat bis jetzt?
1: Wenn man mal schlechte Laune hatte und dann mit dir geredet hat, ähm, dann hast du einen ausgefragt, warum man schlechte Laune hat. <lacht>
0: ausgefragt, ja. Ja, Coaching ist Fragen, klar. Ja.
1: Und ähm, dann am Ende hat man sich einfach viel besser gefühlt und wusste auch genau, wie man dann mit dem Thema umgehen soll. Und wenn man zum Beispiel geärg mal geärgert wurde oder so in der Schule, <lacht> ja. kommt ja mal vor, dann weiß man wieder, wie man damit umgehen soll und auch wie man dann mit den Gefühlen umgehen soll. Die genau. man dann auch hat, wenn man geärgert wird zum Beispiel. Ja. Oder weil, wenn man auch mal schlechte Laune hat.
0: Genau, weil geärgert wird wird jeder mal. Und die Frage ist halt, wie, wie auch so oft, die Situationen, die entstehen, können wir oft nicht beeinflussen. Die kommen. ja, Aber wir können unsere Umgehensweise bzw. unsere Denkweise dazu verändern. Und wenn dich jemand geärgert hat, dann war es ja öfters, keiner kann mich leiden, ja? keiner mag mich, aber ähm, seitdem du ja das für dich so entwickelt hast, zu denken, ja, wenn der mich ärgert, dann ist es doch sein Problem, ja, und ich muss mich deswegen auch nicht schlecht fühlen, das war für dich auch ein Riesensprung, wo du gesagt hast, naja, gut, jetzt gehört dieses Geärgertwerden für mich einfach auch dabei und ähm, du ärgerst ja auch manchmal auch andere Leute, ja. <lacht> ja, das ja, ist schon so. Also wichtig ist, ist mir im Coaching und ich hoffe, es kommt auch jetzt oder kam jetzt auch ein bisschen rüber. Ich versuche nicht, die Kids vom Coach abhängig zu machen oder von der Meinung des Coaches, indem ich halt sage, naja, wenn das jetzt vorkommt, dann reagierst du am besten so und so, sondern ich versuche den Kids einfach ein Verständnis dafür nahezubringen zu bringen, beziehungsweise auch durch, durch Fragen irgendwie äh, gemeinsam zu entwickeln. Wie kann ich mich denn in der und in ähnlichen Situationen jetzt zukünftig einfach anders verhandeln und welche Optionen habe ich? Und darum geht's es. Wie gesagt, die, den Wind können wir nicht verändern, aber wir können bestimmen, wie wir die Segel setzen. Und es geht auch nicht darum, Gefühle zu verändern, weil mir... Was ähm, hast du über Gefühle gelernt?
1: Also es ist so, wenn man auf einer Brücke steht und dann hat man ja Angst, wenn man zum Beispiel, also wenn man soll runterspringen ja. ähm, und dann hat man Angst. Und wenn man keine Gefühle hätte, dann hätte man keine Angst und würde auch runterspringen. Aber wenn man das Angstgefühl hat und es ja auch da ist, dann, wenn ich zum Beispiel Angst vor irgendetwas habe, dann denke ich, Darüber nach brauche ich Angst zu haben oder brauche ich jetzt eigentlich ja, keine Angst gut, zu haben? Gut,
0: ganz genau. Ja. Ja, und deshalb, Angst ist ein starkes Gefühl und es ist nicht umsonst da. Und nichts ist umsonst da. Also wir äh, brauchen es jetzt nicht einzubilden. Im Kids und Jugendcoaching geht es darum, Maschinen zu erschaffen oder <lacht> jemanden ja, jemanden völlig ähm, ja, gefühllos zu machen. Weil wir haben ja auch tolle Gefühle und ich denke, wenn man versucht, Gefühle zu vernichten, dann, dann sind auch die schönen Gefühle weg. Und äh, wir brauchen Gefühle ja. Gefühle sind ganz, ganz wichtig. Stell dir mal vor, Mia, du könntest keine Freude empfinden. Du würdest den ganzen Tag rumlaufen mit einer Mimik.
1: Hm, nee, das wäre kein schöner Tag. Nee.
0: Und manchmal brauchen wir auch einfach äh, blöde Tage um dann am nächsten Tag wieder hinzugehen und zu sagen, ja, gestern war blöd, ne, aber heute geht es mir schon wesentlich besser. Und wir würden uns nicht besser fühlen, wenn es uns gestern nicht ein bisschen blöder gegangen wäre.
1: Ich glaube, wenn jeder Tag ein perfekter Tag wäre, dann würde man den Tag auch gar nicht schätzen. Ja. Und wenn man dann zum Beispiel mal eine schlechte Note schreibt, dann ist man vielleicht schlechter gelernt, aber dann weiß man fürs nächste Mal, so... In dem Fach kann ich mich jetzt bessern und dafür weiß ich dann auch, was ich machen muss. Und ich glaube, weil wenn man sonst, wenn man immer nur super gute Noten schreiben würde, dann würde man ja gar nichts Negatives sehen. Also ich glaube, negative Sachen brauchen wir auch manchmal, damit wir sehen, wie schön es eigentlich auch ist.
0: Genau, und negative Sachen sind ja auch immer ähm, der, der Schlüssel ähm, zur Entwicklung. Ja, wir, wenn wir jetzt eine schlechte Note schreiben, dann ist es ja ein Feedback, dass wir vielleicht falsch gelernt haben. Und wenn wir dann da drin stecken bleiben und sagen: Ja, siehst du, ich kann nichts und ich habe es ja von Anfang an gewusst und da schreibe ich immer eine schlechte Note, wenn wir mit dem Bewusstsein weiter lernen, dann, dann wird es wahrscheinlich in der nächsten Arbeit nicht besser aussehen. Ne? Wenn wir aber hingehen und sagen: Okay, Feedback bekommen, jetzt weiß ich Bescheid. Ich muss jetzt, um eine bessere Note zu bekommen, mehr lernen oder anders lernen. Da geht es einfach, einfach leichter von der Hand. Und dann haben wir auch wieder das Zepter in der Hand und können sogar was dran ändern. Genau. So, ja vielen, vielen Dank. Du hast wieder eine große Hilfe.
1: Kein Problem. <lacht> Macht <lacht> und, Spaß. <lacht> ja,
0: gerne. Okay, Leute, like mich schon, Facebook, abonniert den Podcast. Übrigens jetzt auch bei iTunes. Sehr, sehr stolz. Ähm, auf iTunes einfach äh, Anker dich eingeben, dann kommt der Podcast. viel vielen Dank für die ganzen Gefällt mir Angaben, für die Kommentare auf meiner Homepage, für die Bewertungen. Ich freue mich über jede weitere. Und ja, Coaching, Training, ruft an, meldet euch und dann lass uns was starten. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.